1: Tem o João Covite. Vibra, Lil Sérgio. 6x4 tem dois match points. A Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Alô, amigos, chegando com mais um match point nosso podcast do tênis. E sempre lembrando a você, né? eu gosto de lembrar aqui no início, para você consultar as nossas edições, o GE.Globo.netpoint, as notícias do tênis no globo/barra tênis você já tá vendo aqui a nossa imagem, eu aqui em primeiro plano. Ricardo Bernardes aqui comigo, lá no cantinho, é, naquela posição privilegiada, Narco Rodrigues e em casa, né? no, no, no conforto e nesse clima aprazível que o inverno está chegando, lá no Pé Pequeno. O nosso querido Domingos Venâncio, já fazendo aquele sinal lá, lembrando o João Soldanha, lembrando o nosso Paulo César Vasconcelos. E vamos falar aqui de assuntos legais esta semana, a semana que antecede, meus amigos, a abertura do aberto da França, é, para ser um pouquinho redundante aqui, né? No domingo, dia 22, já começa a chave principal de Roland Garros. Estaremos juntos mais uma vez aqui no Sport TV 3, levando até você o melhor do tênis internacional, vamos falar essa semana da conquista de Novak Djokovic, conquistando o Masters 1000 de Roma, 38º título de Masters 1000 na carreira do número 1 do ranking Novak Djokovic, Igas Viontech, chegando a 28 vitórias seguidas a polonesa, número 1 do ranking da WTA, e vamos falar também da Bia Haddad mais uma vez a gente falando da Bia aqui né? Na sequência, falando da Bia, a Bia chegou a final de mais um torneio WTA 125, dessa vez ficou com o vice-campeonato em Paris, mas já está com o um ranking de 49 do mundo, o melhor ranking da carreira da Bia, a Dade Maia, que chega bem, dando esperança para o tênis brasileiro no aberto da França. De cumprimentar aqui os meus companheiros Ricardo Bernardes e Rodrigues, forte abraço para vocês, sejam muito bem-vindos. Novak Djokovic, o homem entra como favorito pro aberto da França, meu caro Ricardo Bernardo. Seja bem-vindo, bom dia. <risos> Olá, Zé
2: um abraço para você, pro NARC, pro Domingos, para todo mundo que sempre acompanha a gente. Olha, é, foi atuação nesse, nessa semana de, de Roma e foi uma atuação de Djokovic campeão, sim. É, agora, Roland Garros é, é, tem um Dois fatores aí que a gente precisa ver, né? Primeiro, claro que a gente vai citar aqui o Nadal, né? A sua lesão que o incomodou, voltou a incomodar, né? Ele visivelmente ali no, no jogo contra o Chapovalov, ele tava bem, bem abatido até, né? Eu acho que o lado psicológico pesa, sabendo que vem Roland Garros e que ele não tá nas melhores condições, falou que, na verdade, ele não, não se machucou, ele vive machucado, é um problema crônico no pé, ele já tinha falado sobre isso, mas que voltou a incomodar e não tivemos a presença do Alcaraz que é outro que a gente tem falado muito que pode sim chegar longe em Roland Garros, então nessas circunstâncias o Djokovic bateu digamos assim, o adversário que ele poderia bater numa final né que foi a final de Roland Garros bateu o Titipaz na final e o primeiro set foi assim foi um pouco assombroso, né? Porque foi aquele momento quando, quando o grego começou a entender o que estava acontecendo, já estava 4, 4 a 0 o primeiro set e o Djokovic, naquela intensidade dele, naquela fome. Então, re, tentando responder a sua pergunta, diante de todo esse cenário, por ter mais experiência já em, em grandes lances e tudo mais, aí eu estou botando em relação ao Karazi, né? Djokovic sim, entra com o favorito.
1: Narcy Rodrigues, Novak Djokovic voltando a conquistar um título importante e justamente nas vésperas do aberto da França, o segundo Grand Slam da temporada, o Grand Slam do Saibro, em condições parecidas com Paris, Roma é um torneio bem parecido com as condições de Paris, nível do mar, quadra muito lenta, muita umidade. Djokovic é o grande, é o homem a ser batido nas quadras de Saibro de Roland Garros. Um abraço, Sébio. Ricardo Domingos em casa,
3: olha, eu não vou dizer que é o homem a ser batido, não, acho que é um dos, eu acho que ok, é, depois que voltou aí o Djokovic, essa foi a primeira grande, primeiro grande realmente torneio, não só que ele ganha, mas com boas é, atuações, realmente jogou muito bem, é, se a gente contar isso que o Ricardo já falou do Nadal, é um que não deve chegar em boas condições, mas a gente nunca duvida de um jogador como ele, ainda mais em Roland Garros, que é a casa dele, onde ele venceu muitas vezes, tá? Eu colocaria, olha, de novo, a gente já falou sobre isso aqui, eu colocaria o Djokovic entre um dos favoritos, tá? Obviamente que ele é o número um, já venceu lá e tem toda a experiência de vencedor de Grandes Lãs, melhor de 5 sets, tem físico, tem cabeça, tem tudo. Mas eu colocaria toda a juventude do Alcaraz e pelo momento do Alcaraz tá? o Nadal, obviamente também, e por que não o Tsitsipas? Né? A gente está falando do Tsitsipas numa situação que ok o Djokovic venceu agora o Masters 1000 de Roma né? ganhando bem do Tsitsipas mas é bom lembrar que no ano passado, quando o Djokovic estava bem, o Tsitsipas foi a final e chegou a botar 2x0 então Eu não descartaria o Tsitsipas, agora subindo também de produção no Cyber, mais para perto de Roland Garros. Além do Nadal, o Tsitsipas e o Alcaraz eu colocaria ali, mas com menos chance, mas talvez ali de beliscar uma semi, ou quem sabe, né, uma final, até porque já venceu inclusive o Tsitsipas numa quadra de Cyber, é o Zverev. E eu diria, eu aposta aí sim, eu apostaria minhas fichas que o vencedor sai de um desses cinco mas assim talvez desses quatro deixar os Veréve ali para no máximo chegar uma final mas para vencer o torneio um desses quatro Alcaraz, Cici Paz, Djokovic e Nadal e o Nadal a gente não sabe em que condições vai chegar acho que, a, que como falou o Ricardo a declaração dele foi realmente muito importante e só acrescentando é que a, com essa declaração de que eu não sou um jogador que estou machucado eu sou um jogador eu sou um jogador que ele é machucado, né? ele é lesionado está sempre lesionado ele ainda falou que vai chegar o um momento que a cabeça vai dizer basta ou seja, ele já falou isso outras vezes, mas agora com a idade mais avançada, é bom lembrar que o Nadal sempre faz aniversário durante o Roland Garros ele vai completar ele é de 86, vai fazer 36, 36 anos durante o Roland Garros então vamos ver até onde vai o Nadal, mas o meu respondendo a sua pergunta, desculpe se me alonguei Djokovic é o homem a ser batido, o favorito, não, eu diria que é ele, e mais três.
1: Legal, o Domingos Venâncio, o, o NARC deu uma lista aqui de cinco jogadores que podem conquistar o aberto da França, e pegando um gancho também nessa vitória do Djokovic em Roma, ele entra como um dos favoritos, segundo o NARC, você apostaria os seus milhares de dólares acumulados durante toda a sua carreira <risos> e os seus milhares de euros que você vem acumulando depois que você parou de jogar, só que ensinando <risos> o pessoal a jogar tênis, Domingos Jonas? nesses cinco aí que o Nark citou, seja bem-vindo.
4: Um abraço, Zébio, Ricardinho Narc, todos que estão acompanhando a gente sempre, bem-vindos mais uma vez. Esses euros que você está falando, eles são amealhados no interior do Brasil. Cidades no interior de Minas. Então, não são tão euros assim. A gente faz como o grande Milton Nascimento falava, né? A gente vai onde o povo está. Então, é, e tênis popular é um sonho, então onde o povo está, a gente leva o tênis. É, isso, é, isso é modus vivendi. Eusébio, é. eu estou um pouco com os dois. Eu acho que... É, favoritíssimo Djokovic? Não, eu acho que ele é um dos favoritos, um desses cinco exatamente que o Narco falou, eu até fiquei tentando pescar mais algum aqui, só para mudar um pouquinho o, o, a resposta do Narco, mas ele foi preciso, mas vou com o Ricardinho que sim, ele é, dentre os cinco, o, o cara com mais chances Nesse momento, se o Nadal não, a, não apresentar mais uma das grandes atuações que ele sempre apresenta, e dessa vez eu, eu vi pela primeira vez um pouquinho mais é, doído do que em outras circunstâncias, dessa vez eu acho que ele está realmente um pouquinho mais... O leão está um pouco o touro, está um pouquinho mais ferido do que nas outras vezes... A gente sabe de todas as nuances do, do Grand Slam, muita coisa no meio do caminho, jogos longos ou não, chave rápida ou não, e o Alcaraz tem que estar também, e os outros dois representantes da Old Next Gen, é, é, que o Nath colocou muito bem, estão aí uh, no bolo, mas Djokovic é, é ganhador de 20 Grand Slams, então se, for, se o Nadal não estiver ali na ponta dos cascos, o Djokovic leva uma vantagem sim. Agora, esses cinco o na colocou com muita, com muita é, 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 precisão, como sempre.
2: É muito difícil, realmente, sair é, um título <risos> sem ser entre esses cinco. Assim.
3: Não vou dizer a que a é A gente impossível. podia fazer outra aposta, né? Quem de fora <risos> desses cinco tem mais chance. É, Lembrando que porque... mais chance pode ser Opa. 2%. É, mais chance... É, é... De Essa furar é esses cinco aí. É muito,
2: é muito <risos> difícil, assim. E, e, o, pra, não é dizer, pra não dizer que o Djokovic voltou de vez, assim, algumas coisas me chamaram a atenção durante a caminhada dele em Roma, né? É, o Djokovic é aquele cara que quando tem a oportunidade de fechar a porta, ele não hesita, né? Ele fecha a porta e acaba. E dessa vez não foi o que aconteceu, né? No jogo ali, principalmente quanto o Aliasimi, ele quebrava e parecia que a caminhada, daqui a pouco acima e voltava pro jogo, então ele acabou dando algumas oportunidades que ele não costuma dar quando ele tá, tá jogando na frente. Ele, ele, ele mata o jogo mesmo. É, me chamou a atenção também a partida dele contra o Casper Rude, né? Que o Rude é um jogador que joga bem no cyber, que tá vivendo um bom momento, e teve um determinado parte do jogo ali que ele também tava aniquilando o Rude, assim, o Rude não tava conseguindo fazer nada em quadra, parecia um jogo de um juvenil contra um profissional, assim, uma coisa impressionante, depois o Rude sim você se viu alinhou... Você que o que o Rude seu...
3: falou pra ele no final? Não gostei não, achei que meio que entrou pra pedir ao top. Pô, o Rude é top 10. Pois é. Sabe, é... eu achei que tem certas coisas, ok, você respeitar tudo, mas fala no vestiário. Ali, é, pareceu é. que pô, eu tô aqui jogando contra você, sou um top 10, mas pô, é. falou alguma coisa assim que bom né, fazer parte da sua história, foi quando conseguiu a milésima vitória. Yeah. Sabe, eu acho que... Não a sei, gente, eu tô sendo já... talvez muito rigoroso, <risos> mas é. eu acho que deu a impressão que sabe já entrou sabendo que não ia ganhar. A gente falou um pouco sobre isso
2: já, muito em relação, lembra, ao Alcaraz quando ia enfrentar o um Nadal, porque aí a questão de um ídolo direto, né? Aquela coisa, cara, como é que vai ser pra ele se o Nadal voltar no, no jogo, ele estiver ganhando. O Nadal volta. Fala, pô, mas o cara é o um Nadal. Passa pela cabeça, acho que, que passou... É, é difícil, né? Porque querendo ou não, esses... Garotos assim, que estão aí na idade do Rude, nasceram em 98, 97, ou seja, 25, 24 anos de idade, tiveram esses caras como referência, né? Então, é, é, acaba sendo difícil de dissociar, mas eu acho que você vai ter que, gente que vai interpretar pelo outro lado, né? Pô, a humildade do garoto, Sim, top 10. acho que ele foi humilde, assim, mas tal. aí
3: passou do ponto. É,
4: pode ser. É, isso aí, passou. Eu prefiro um pouquinho os, os legítimos bad boys, que não eram tão bad, nem tão boys, mas como o McEnroe, por exemplo, que dizia: Ah, você. Brad Collins, você cometeu seis erros não forçados no jogo, ele, cinco. É, a sua. Os seus pontos fortes e fracos, eu não tenho pontos fracos, esse é o meu ponto forte. Então, os <risos> caras sempre plantando a próxima. E o Nadal é muito bom nisso também, hein? Diga se de passagem. Eu também concordo, Narca. Né? Eu acho que para um top ten é, é,
3: garoteou um pouco. <risos> ah, e teve outra também, o Sebastian Corda, enrolando arroz, por acaso. Ele chegou às oitavas, acho que dois anos atrás, aí no final pediu a camisa para o Nadal, lembra dessa história? Uhum. E agora teve 5-2, não foi pra ganhar do Nadal? É, foi no. Não, acho
2: que. Onde foi? Madrid? Não, não foi... foi em Miami, pode
3: ser? Vou dar uma olhada. Teve aqui. uma chance aí, 5-2 para fechar o Nadal. É, pra fechar contra o Nadal. E aí, será que de repente não? Eu nagra Pô, oh, vai lá e ganha o jogo. Acho que se eu não me engano, é. foi até num podcast que comentou sobre isso, que o Aparício Menezes estava com a gente. Eu falei, nessa situação ele... é o, o Nadal que, que vence, e que ele vira, falou que o ou é que o corda é. que perde. Não, é. nessa situação normalmente é o corda que é. perde, que deixa de vencer. Foi Indian West. Ou seja, ele ficou uma, uma, uma Wells.
4: Camisa, ele ficou uma camisa de ganhar o jogo, não foi alguém. É,
3: olha só, <risos> eu, eu tô aqui dizendo que esse cara não merece respeito. Claro que merece muito respeito, né? Mas, é, aí, mas chega uma hora que uma coisa é, é sair do sonho para realidade. Ali você já está vencendo ali, ah. já tá jogando com esse, já tá no meio. Então você tem que acreditar que vai ganhar. Entrar, não, não cabe mais entrar para pedir auto, vai entrar para pedir autógrafo, por exemplo, um cara que 200 do mundo, 250 e aí ele consegue é um passar um quarto de Roland né? Garros, e aí, tem a oportunidade na quadra central, na nosso entrar contra o Nadal. Aí, ok, eu com o Djokovic. Aí é um sonho, assim, do nada, mas esses caras já estão lá. E talvez os que respeitem menos, né? Respeitem muito de quadra, né? Não a história,
2: mas no jogo, Sim. valendo, são os três que a gente citou, que tem chance de título, assim. O Alcaraz, pra mim, ficou claro, né? No torneio que ele ganhou, passando pelo Nadal, depois o Djokovic num jogo bem parelho ali, Sim. já mostrou ó, não, beleza, vocês são grandes, vocês são os caras, mas eu vim aqui para jogar o meu tênis, e querendo ou não o, o, o Zverev sempre enfrentou bem esses caras, né, o jogo grande o Zverev sempre fazia é, bons espetáculos contra eles ali e o Tito Cipaz, apesar daquela daquela rateada ali na, em Roland Garros é... O Djokovic teve mérito também naquela virada ali, né? Por tudo que...
3: <risos> então essa personalidade, para você ver, quer ver uma coisa que eu lamento? Eu lamento muito a gente não colocar nessa lista o Medvedev, que não gosta de jogar no Saibro, né? Sim. E que a gente, obviamente, tá voltando de uma, de uma cirurgia até, de hérnia. É... Você vê olha só esse grupo que a gente falou agora nessa questão de, de não respeitar, de jogar ele igual para igual, com o Medvedev ali, com aquela personalidade dele né, meio malucão ali. Olha só que, que maravilha que seria ter esse cara ali também com chance de vencer Roland Garros. Mas esse eu descarto para mim vai ser é uma surpresa é, né? muito grande
4: só para colocar você botou muito bem depende do ponto e o Ricardinho do, e o cara tá o Marcos Daniel foi muito aplaudido por ter pedido a camisa do Feder em Bangkok quando quase quase que o primeiro set então, mas é isso são categorias distintas né ele não tava ali se preparando para brigar com o Federer, ele estava ali no, 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 no ponto mais alto da carreira. Então, claro, há o respeito a essas lendas, há o respeito a esses monstros do tênis, mas o, o jogador que já está ali bicando, ele tem que, tem que ser mais Medvedev um pouquinho.
1: É, e a chave do torneio ainda não foi sorteada, porque o quali está acontecendo, né? a gente está gravando esse nosso podcast Isso. numa terça-feira, é, a terça-feira que antecede ao início da chave principal. Que começa no domingo. Que começa que no lembrar. domingo, dia 22 é, de maio. E a, mas a chave, pelo ranking, a chave pode colocar o Djokovic frente a frente com o Nadal numa fase de quartas de final. Ou seja, antes de uma semifinal. Depende do sorteio da chave para onde é que o Nadal vai cair aí e o Djokovic a gente sabe que vai oh, ser cara, um de chave chave número um, exatamente e a vida do Djokovic não vai ser tão tranquila embora eu, eu, eu acredite que ele seja o grande favorito a melhor chave é opinião, mas eu acho que ele pode ter problemas a partir de quartas de final, oh, até a antes
3: a melhor chave aí é quem cair pro lado do Medvedev
1: é, que tá voltando, voltando já não, deu declaração não eu, que não é, gosta de jogar no saib não porque ele disse que não gosta de jogar no saib porque ele falou isso e ano passado ele foi longe lá não. É, é muito em função da cirurgia Sim. isso aí a gente pode mas pensar. aí o melhor lugar para cair é do lado do Medvedev. É, falando Certamente. de chave aqui só para dar um, um uma informação né nesse momento que a gente tá gravando o nosso podcast infelizmente a Laura Pigossi caiu na primeira rodada do Qualy de Roland Garros foi eliminada pela Natasha Schunk da Alemanha, 2-7x1 um de, de virada, não. Foi... Ah,
2: perdeu o primeiro set. Passagem de
1: é. 7-5, 3-6 e 6-3. Vitória da, da Natasha que a Laura Pigosta está fora. No primeiro dia da chave do é, quadro, nós, nós tivemos... Pedro Boscardini. Não, Pedro então, Boscardini o... não. O nosso Matheus Putinelli. Putinelli o dos dois. É,
2: Matheus Putinelli foi derrotado. Mas jogou 3 sets. Jogou 3 sets. Nós tivemos também a, o. João Menezes o, perdeu. O João Menezes perdendo. João Menezes voltando, mas né? De, depois de muito avançou. tempo. E o Felipe Meligeni
1: avançou. Avançou a segunda rodada é, do Quali de Roland Garros. É, durante a semana você vai tendo aqui no, 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 no geia.globo.brênis as informações. Na verdade, até falando sobre isso. O né,
2: é, único tenista, por enquanto, confirmada é a Biedade, né? no simples, né? Sim, sim. É, sim. Então, assim, eu, como a gente estava falando recentemente. Daqui a pouco a gente vai falar de uma boa semana do tênis brasileiro, mas uma boa semana no momento ruim que a gente
1: atravessa, né? Exatamente. Exatamente. Então, é, falando aí do Djokovic, conquistou o Roma, é, o Djokovic não mudou muito o comportamento dele dentro da quadra, de vez em quando ele dá uns, uns gritos lá e tal, mas voltou, é, mas jogou volta bem. pro jogo. Jogou bem pra quem vinha é... de, de
2: alguns torneios ruins, né principalmente aquela volta dele ali, foi meio traumatiz... traumatizante, né todo mundo falou, será, será, cara... Eu já falei, é. esses três aí eu, eu não duvido. Não dá, não dá. No Natal não duvide, meu irmão. Pode, é, é, pode porque estar Nadal, ali
1: guardando energia. A
2: gente viu as imagens, realmente assim. É, Corria. Chamava e sentia, atenção, né? sentia. E, a, e, e o semblante dele era um semblante assim de cara. Muita preocupação. Tá doendo bastante muito. e falta uma semana pra começar o outro torneio. Eu acho que foi isso que é. pegou ali. Aquela, aquela frustração dele não era pura e simplesmente por aquele jogo, mas pensando. <risos> Cara, poi, Será que eu vou conseguir jogar sem dor, Roland Garros? Porque com essa dor aqui,
3: Nossa, eu pegando um cara, seis,
2: né? eu pegando um cara como o, o, o Chapo Valov, eu não vou conseguir
3: jogar, né? Mas aí é que tá. Mas ele, se ele, ele vai usar esse tempo? Para se recuperar, mas não deve estar tá treinando, não é, Mas ele já postou é, uma... um
1: vídeo batendo bola,
3: É sim. Mas ok, a gente o vídeo ali, tem o um, um, um minuto, dois é. minutos, tem, é. assim, só tem os, que ele treina tem, tem sido os 10 minutos do dia, né? A gente não sabe, é. mas ele tá mais preocupado agora, obviamente, em se recuperar. E as primeiras rodadas vão dizer tudo, e é aquela história são 32 cabeças, mas você pode pegar um cara ali, 40, 45 de primeira rodada, chato, correm todas já entra com aquela coisa, bom, ele não tá bem eu vou até onde é um ele vai né? da vida é, aí. entendeu, é um cara que, quem sabe né, então acho que a gente <risos> tem que acompanhar bem aí o Nadal na, nas primeiras rodadas obviamente torcendo aí não é pelo espetáculo, é para um jogador não se lesionar ou não ter a carreira vamos dizer, talvez encerrada precocemente por causa disso, que ele se recupere, claro e por ser o Nadal, obviamente a gente quer vê-lo em quadra o maior tempo possível, mas acho que as primeiras rodadas ali serão é, fundamentais e a gente tem que olhar bem também nas primeiras rodadas, caso ele pegue até um jogador com o um ranking mais baixo aquele que a chance dele perder é bem pequena ele pode até estar tá mudando um pouco a maneira de jogar exatamente por causa da lesão Ir mais pras bolas, Sim. arriscar um pouco mais, forçar um pouquinho mais o primeiro e também, quem sabe, o segundo saque. Ou seja, não digo rifar, mas arriscar um pouco mais exatamente para não ficar tanto Evitar tempo na quadra. Troca, né? Exatamente. Evitar, trocando Quando a diferença ele... dele pro Grandes Lances é de 128. A gente pode ter Nadal aí, top 10, top 5, contra um cara que é 180. Exato. Então, Isso. quem sabe aí, a gente né? ele, ó, vou ganhar de 7-5, 7, 5, 7, 5, 7 5. mas é melhor do que ficar 5-7 na quadra, arriscando, um 7-5 que ele arriscando, deu muitos pontos de graça aí. Tem que olhar o jogo do Nadal e, obviamente, também as estatísticas.
1: É, é o que a gente vai esperar aí no decorrer da semana, né? É, é, o, o, não tem de cabeça aqui o ranking, por exemplo, do Dominique Tins, você, você tem de cabeça? Mas ah, ele como de... cabeça de chave? Não, Eu acho tinha... que não. O team o team, se o Tim estiver eu... abaixo dos que 32 é, Mas é.
2: também não é um cara é, team... Que
1: está mostrando o jogo mas é é
2: Perdeu para perdeu o pro O Tim não está
1: é. Ou um, um Andy Murray de repente Cair uh. ali na primeira O é, Tim é, é um
3: que eu, eu,
2: eu O Andy eu Murray
1: acho que também ele sai também solto que também na chave né? Soltinho na chave, o Murray é, vai entrar ali na chave Soltinho E, e um Nick Kyrgios, mas se bem que o Kyrgios deve ser a cabeça de chave né? o,
3: o, o Falando já quem a está Descobrindo aí, falando é, dos jogadores aí As ausências,
1: vamos fazer as faladas ausências seis do mundo. É, Monfils, é Monfils, é vai
3: jogar, vai passar por cirurgia, vai ser pai, né? Comunicou aí. E... É. ele é o Struff hoje também. Não, o Struff, mas assim dos grandes jogadores, é, o Berretini assim, não o Berrettini se recuperou, não, não vai joga. jogar em
1: Roland Garros, fez quartas ano passado. É. Uhum. Agora e vocês, fal vocês falaram aí da, da, da postura do <risos> Do Casper Ruth, né? E aí você deixa a bola quicando pro Kyrgios, né? O Kyrgios, o Kyrgios é um dos maiores críticos do Casper Ruth, dizendo né? que ele tá ali entre os 10 só porque joga bem no Cyber. <risos> É, entendeu?
3: Pô, mas ele teve bons resultados agora na. Mas até aí tudo bem. É. O Thomas Munzer foi número um, né, Domingos? Só. É, é. Ao Saibro. Aí você tem que falar pro Quílios que só e Saibro
4: não entram nunca na mesma frase. É. Né? É. <risos> porque vários jogadores chegaram a ter grandes resultados porque jogavam bem no Saibro. Não só, porque jogam. É o um negócio do só saca, só joga bem é. no Saibro. Cada jogador usa as armas que tem, né? e o Casper Hood, tem no DNA não errar nada, porque o pai dele não errava nada, se assim, ganhar dele o, o, o Christopher Hood era um, era um chamado papa que devolvia
3: Christian
4: perdão, é, Christian, Christian Hood, que devolvia tudo e mais um pouco não tinha nenhuma arma, a arma era não errar nunca, o filho tem, devolve tudo e tem armas então só no Cyborg eu, eu gostaria de ver o Casper ruiz jogando contra o Kyrgios no Cyborg
1: seria, seria um duelo interessante entre eles né vamos falar agora aqui é, do tênis feminino já que o Djokovic a gente já encerrou o assunto e você que sempre acompanha a gente sabe do que o Djokovic é capaz né ele é capaz de chegar lá e ganhar o Roland Garros, sem perder sete, inclusive. Ele é capaz de chegar lá e ser eliminado por alguém, mas esse alguém vai ter que fazer bastante força, hein? É, se ele jogar que jogou Roma, não vai ser fácil, não. Tanto que o Tzitzit se passa, na verdade, a final de Roma foi a reedição da final de Roland Garros. E aquilo que a gente
2: fala, né? Roma, não só pela proximidade com o Roland Garros, mas pelas condições. O ambiente é mais Ele dá um panorama ali do que pode acontecer. Então, o chega... chuva, a quadra
3: muda de condições muito rapidamente. Ou seja... O convite chega grande. Quem ganhar de, é,
1: pra ganhar dele lá, como diria o meu nosso grande Apolinho, Washington Rodrigues, vai ter que capinar sentado pra ganhar do Djokovic em Roland Garros, que ele chega muito grande, ele chega motivado, ele é um perigo desse jeito o, foi, o inteligente serve, o Alcaraz, é, foi inteligente o Alcaraz, hein foi inteligente o Alcaraz, hein saiu do cenário, né
2: eu não. falei sobre isso, né, na, na última edição Falou, assim. Ricardinho. além de questão de, 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 de lesão de tudo, é cara, eu vou, vou, vou chegar confiante, porque eu também ganhei o último torneio que eu disputei e além disso ele, pô, os caras estão lendo meu jogo, vou dar menos menos material pra eles, é né, não vou dar tanto material vou deixar meu joguinho aqui material e... para a Anamnese é. é isso aí
1: <risos> vamos falar perfeito, aqui... Ricardinho vamos falar aqui da Iga Swiatek a polonesa, número 1 um do ranking da WTA 28 vitórias seguidas e a Iga já foi campeã de Roland Garros Ganhou Roma na final contra a, a, essa feraça também, que é a Onja Burr, que vem numa fase espetacular. É essas duas melhores tenistas da atualidade, né? Infelizmente, a Ashley Bart já se retirou aí do, do circuito, né? É, parou de jogar tênis, parou muito jovem. E essas duas aí é, são as que vêm apresentando o melhor tênis neste momento. Aí, a Igas Tech é a Onja Burr. Oja Burr, aí você escolhe a pronúncia em francês. Que chegou à final com ela e foi derrotada pela Iga Viontech. Essas duas podem fazer uma final no Aberto da França, dependendo ali do sorteio da chave ou o Nark Rodrigues? Olha, poder fazer a final tem 128. <risos> é. Que podem fazer a
3: final. Tem, tem, tem é, mais agora, 126 é, na fila. Exatamente. Mas, olha, acho que o feminino tá... Olha só que coisa, né? O feminino também acho que não tá muito tão aberto assim, não. Acho que se a gente olhar, pegar o ranking aí feminino, a gente vai pegar também quatro, cinco aí no máximo. Olha, a gente pode botar aí é, Paula Badosa, obviamente a Igues Viontech, Anja Quem mais que a gente pode pegar aí? É, tem várias jogadoras aí, vamos dizer, que a gente já vinha acompanhando é, eu... nos anos anteriores, que não estão em boa fase, que a gente, que a gente normalmente colocaria como favoritos, mas não, não tem não estão jogando nada, não estão jogando pra isso, tá? Ah, Jogadoras, até que a gente vai se surpreender, se olhar o ranking aí, quanta gente tá fora do top 10 algumas até fora do top 20 ah lá, a gente pode colocar o que? Sacari fez semio ano passado Essa é boa, Paula Badosa
2: tá, pra Sacari tá faltando aquele punchzinho, né? Aquela hora é. de chegar, ela Oscila um pouco, ela é uma tenista regular, mas.
3: Creiticova, quanto tempo não joga, não tem é, um bom resultado? Não, não tá bem.
2: Ah, tem não tá bem. É, tem essa que é aquele mistério também, que na hora. Não é o piso ideal para ela, né? Pro estilo de jogo dela. A Pliskova também não, não se enquadra.
3: É... Não inspira a menor
2: confiança, é. a Pliskova, não, né?
1: E, e Muguruza. Muguruza... É, Muguruza. Muguruza também de correr por fora. Contar,
3: também não tem, não inspira a menor tem que, confiança.
2: Tem que estar tá naquela quinzena iluminada. Realmente, assim, não, você vai... E eu acho que, na... Sabe que o mais incrível, assim, a gente tava falando... A gente gravou aqui, né? Quando a, a Bart resolveu sair, a gente falou, poxa, mas ela tava tão absoluta, né, agora o negócio vai ficar equilibrado e tudo mais, cara, a Esviantec veio e ocupou esse espaço assim, para não deixar dúvida, não só né, as 28 vitórias seguidas, os 5 títulos seguidos, mas a forma como eles estão acontecendo, né. Se você for ver Roma... Iga Hewitz,
4: Iga Hewitz, é.
2: As atuações é dela. É isso, a gente tava falando da Jabert que fez jogos muito bons, assim, tava jogando um tênis de altíssimo nível, com muita variação, e afinal, assim, a que atropelou. Inclusive, eu abri aqui para ver, é, tirando a primeira rodada, que ela pegou a Ruse, uma romena, na segunda rodada ela pegou a Zarenka, 6-4, 6-1. Depois pegou o Andresco, 7-6, 6-0. Depois essa Sabalenca na semifinal. 6-2, 6-1. E duplo 6-2 com a jabana na final. Então, assim... É, ela tá absoluta. Ela tá num momento de muita confiança. É, caiu bem a, a camisa de número um nela. Né? Vestiu perfeitamente. E ela tá embaladíssima. É, também, na minha opinião, chega como a favorita. E, e a conar que falou, assim... No masculino, a gente conseguiu ainda extrair cinco, né?
3: No feminino, tá difícil. É, não, no momento... Exatamente. No momento é. hoje, a gente... Pode até achar três aí, vamos dizer assim. Mas a Esviantec tá acima. acima. Então, um, uma favorita, Esviantec. E depois a gente pode pegar três ou quatro ali embaixo. É. Para chegar à final, vamos dizer assim. Vamos mudar a pergunta. Quem você acha que tem chance Sim. de chegar à final? né Esviantec a gente bota para ser vez. título, para ganhar o torneio. Para final, você é. pega mais três ou quatro aí.
4: Mais uma vez, Leighton Hewitt não ganhava o, o torneio do Grand Slam, mas se mantinha número um. A que ela, ela me lembra muito, Leighton Hewitt, quando ah, o Safin não quer, o Guga não quer, o Sampras não quer, o Agassi não quer, o Guga não quer. Eu por aí. Quero, eu quero. E quando ele entrou, falaram assim, ah, ele pegou uma rebarba ali para o número um. Só que ele sentou no trono e caiu certinho no número dele. Ficou dois anos sem sair, né? né? E o Eusébio deve lembrar muito bem amassou todo mundo mas não ganhou tantos títulos de Grand Slam porque realmente Grand Slam é uma coisa um pouco diferente, pode ser que a não ganhe o Grand Slam, mas ela é definitivamente a favorita em qualquer torneio que ela entrar,
3: se ela vai ganhar é um monte de papo, né? É, o Grand Slam do Rio, eu vou dizer, vou ser sério em relação ao Rio, né? infelizmente já parou de jogar né? obviamente o tempo passa para todo mundo é, não me impressiona os dois títulos de Grand Slam acho que é ali era a, a, a briga era boa, era difícil. O que me impressiona eram, eram, são somente dois mais seis mil. Porque ele teve uma Exato. carreira grande é. e, sim, e, sim. e nove por ano é. nove Perfeito. por ano. E ele só ganhou dois e no mesmo lugar, é, Indian incrível. Wells uma final foi contra o Guga, Sim. e ganhou uma Masters 1000 também, uma Masters Cup né, é, casa, o Sydney, e, é, em casa Eusébio tava lá e Sydney. então, mas me impressiona e e, exatamente, me impressiona isso, mas também se você fosse olhar lá ele jogava 18 torneios no ano, ele tinha 13 semifinais é.
2: era regular, né, ele chegava e fazer o que? Não tem chegando. como eu... eu, eu o ranking premia quem tem mais regularidade. Né? Eu, mas eu acho que assim, o, o momento da, é que eu tô falando, não só, né, ela ocupou um espaço, como eu acho que ela cresceu nesse momento. Ela, ela falou, cara, não, beleza, eu vou ser a número um porque a outra saiu, eu já vou assumir esse posto. Mas assim, eu vou mostrar que eu sou Exatamente. o número Exatamente, um.
3: parece que veio com a cara, faca no dente, não, eu vou mostrar que eu sou o número um, porque a outra parou, não. É, eu tenho o eu... um jogo, vou ser Sim. melhor que as outras. E ela tá e...
2: jogando muito bem, cara. Então, eu abri aqui agora o ranking que seria da corrida, né? o ranking que leva em consideração os resultados do ano. A Isvio claro, né? Ganhou, como nós falamos, já cinco torneios entre eles, um, 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 um torneio grande, de, dois torneios grandes demais, né? Ela tem 5.290 pontos. A que tá em segundo lugar é a Jaber, que tem tá 2.510. Ah, a diferença é nossa, 5 sem ganhar a Grand Slam. Sem ganhar o Grand Slam Ela ganhou Masters mil, Masters Mil. Vale é então, assim. Aí, terceiro, Paulo Abadosa. pode é, é o que a gente tava falando, pode dar um panorama do momento, né? Aí, quarto a Sacari. A, a Pegula tá em quinto, a Daniel Collins em sexta, a Contavente sétimo, Madison 15 oitavo, Halep nono e Bentiti em décimo. E aí, se você pega esse, e fala assim, pô, claro, gente é esporte, né? Pode Sim. ganhar, número 88 do mundo pode ser campeão de Roland Garros. Claro que O pode. Guga foi com 64, se eu não 66. me engano, do mundo? 66. do mundo? É. Então, assim, pode ser, a 88 do mundo pode chegar Sim. e ganhar, é o esporte. Mas você olhar no momento, você fala, cara. Se a mantiver a consistência que ela tá tendo nesses últimos torneios, é muito é, e... difícil que ela não chegue, pelo menos, numa semifinal.
1: E, curiosamente, esse ranking da, do ano que você falou, tem três americanas entre as oito, hein? Que coisa, hein? As americanas aí... E nenhuma Mostrando... delas se chama, se chama Williams. Não, não, não. Essa, essa já, tá, já tá. Essa tá colhendo o que ela plantou durante anos de uma brilhante carreira. E com relação ainda à Iga ela, ela trocou de treinador. Ela, ela, ela era treinada pelo. Olha o nome, aquele, aquela habilidade. Aquele que é só narrador. O técnico da Isganteca da era o Piotr Sieros-Putowski. rapaz. Jamais. Ela, aí ela tre, trocou de treinador e ela pegou um treinador que foi da Agnieszka radwanska que é o, o cidadão chamado Thomas Viktorovski. E é agora o atual treinador ah. da Iga até que foi treinador da Agnieszka Radvanska, que também tem um nome fácil. Pelo menos de começa com Victor. Uh. É, o Victor. É, pô, muito é bem. É. Tro Trocou é. o Putovski pro Vitorovski. É. muito é. melhor, é. pô. É. Mas assim, o Sierp Putovski ajudou a Iga a conquistar Roland Garros, né? Vamos ver agora com o seu novo treinador. Aliás, já tá surtindo efeito, né? Já, não é. Fase espetacular.
2: Diferente daquela nossa outra amiga, né? Que é. trocou e daqui a pouco vai ligar o... Vai ligar pro domingo. Vai falar oi, Vai sumido. tocar seu telefone
1: no meu... <risos> já... <risos> ah, A nossa Já tá amiga, demorando, que, né? A, 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 a nossa amiga... É uma Raducano, né? Essa pessoa Raducano. Tá muito. treinando nas é. quadras de Saibro do, do Rio Cricket em, em, em Niterói. Você imaginou? <risos> <risos> a raducana, tá demorando muito, tá? Faltando
4: humildade, tá demorando muito a, 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 a perceber que tem que voltar um pouquinho né aos, aos conceitos iniciais, tá demorando
1: muito. É, é isso aí, ela vai ter que resolver o problema Aquele Naquele dela. telefonema. É, Oi, só, sumido. Foi mal aí. É. é, vai ter que resolver com a Federação Britânica. Aliás, esse negócio de demitir treinador, é, o, 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 o Jamie Delgado, rapaz, ele, ele, ele falou pro o Chapo Amigão é o seguinte preciso fazer uma cirurgia é, pra dar uma corrigida aqui num problema de visão e tal e eu vou me ausentar de Roma não vou estar acompanhando você em Roma aí o, o bonitão falou assim, ah, então não precisa vir mais não pelo telefone não precisa vir mais não você é não inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. um cara, um cara que ele, ele, ele tinha que parar e pensar, pô esse cara aí deu uma ajuda grande pro Andy Murray, esse cara é um bom treinador foi um bom tenista, um bom duplista um cara que pode me ajudar e então, tal não precisa vir mais, não. Quer dizer. É, Chapovalov. Se não houve é... nada, se isso não houve
4: aí. nada. Que, né? Já... Se não houve nada estranho aí que a gente não sabe. É, inacreditável. Né? É, inacreditável.
2: é É inacreditável. Já que o Kiris não, não, não gosta muito de, de viajar e jogar tantos torneios assim, essa brechinha tá sendo aos poucos ocupada pelo. Vocês esqueceram da pelo do, Chapovalov. Do
3: Chapovalov lá, o eu com lá a torcida Roma, né com a Inclusive. torcida tudo não antes Começa disso passou ele... pro outro lado é... assim dentro do vamos dizer assim do, do, do código de conduta vamos dizer assim uma das maiores é, é agressões assim coisas que você não se deve fazer deve evitar é passar pro outro lado para ver uma marca sem é. autorização é. sem pedir mas com é. ato na quadra o Exato. que ele fez ali e aí ele não percebeu também aí que aí essas coisas que a gente acha não sabe não consegue saber o que está passando na cabeça do jogador como é que não consegue discernir que ali a Vaia aumentou pela atitude de passar pro outro lado? Não foi pelo questionar a marca. Ali, ok. E o pessoal quer público. Então quando fica questionando ali, conversando demais, quer jogo, perdão. O pessoal quer, vamos logo, vamos voltar pro jogo. Mas até ali ele tava questionando a marca no direito dele. Quando ele passou pro outro lado, a Vaia aumentou três vezes por causa da atitude dele, e aí ele vai lá é. e fala aquilo, é inacreditável, é inacreditável isso do Chapovalov gera... não é a primeira vez
4: chamava de Simancol, faltou é. Simancol
2: e olha que a gente falava, né a gente falou sobre isso também no episódio que a gente falou com o Aparício, sobre como a ATP tá deixando... A Red é muito frouxa, né? Sim. É, alguns comportamentos ali é, dentro de quadra que até pouco tempo atrás, cara, o cara desviava um pouquinho da linha, amigão, tá aqui, punição. Aí depois vem, ah, não, tomou uma multa de, de 20 mil euros, que pra esses caras, né, não, não é nada, né? E outra, né, a, a, as empresas continuam com seus patrocínios. Porque, cara, é, é um garoto que joga bem tênis, a gente sabe, tem um bom nível de tênis, mas se perdeu também, esse tipo de, é. de coisa, você vê, vamos comparar dois, né, que cresceram juntos, não né, dentro de casa, mas no tênis, Aliasime e Chapovalov, a diferença de comportamento é uma coisa absurda, e não é porque eu gosto do Aliasime não, você lembra que outro dia ele tava jogando um torneio e o juiz deu uma, mar... uma, uma bola fora, ele foi corrigindo uma bola, foi boa e deu ponto o adversário, é, agora em Roma mesmo Teve um, um, um Acho que foi um jogo contra o Djokovic é, Teve uma curta que ele chegou Mas o juiz achou que a bola tinha tocado duas vezes Não tinha Ele olhou e falou Pô, sério, cara? Ele é tal, tá, não sei o ele Não, não foi, mas tá bom e acabou E acabou Então essa diferença de comportamento que, o que, a, a energia que ele, que ele atrai O Chapovalov com isso uma coisa ruim pra ele em todas as esferas, é ruim na hora do jogo, é ruim dentro do circuito, que já é um cara que né que os árbitros começam a ter aquele olhinho mais
3: clínico, falar ah, esse cara vai me arrumar problema, a torcida também não ajuda, cara, não... E tem aquele lance lá com o Caio Edmund, eu nunca mais isso que eu tava Sim. nesse jogo lá em Madrid aquele isso foi aí, demais isso aí. também pelo amor de Deus
1: é, e essa galera aí precisa se ligar né cara, porque ó, o jogo do, do, do amigo se pass agora em Roma foi o jogo da semifinal foi semifinal
2: foi contra o Zverev
1: não sei se foi fácil, antes do Zverev um jogo antes do Zverev é só a gente pesquisar aqui que a gente já pega mas assim, foi o um jogo que no match point pra ele cidadão não. lá em cima, aquela quadra central de Roma, parece um coliseu né? os que foi foram... com, contra o Sinner. contra o Yannick Sinner, exatamente então foi foi com Yannick Cine. Cine. um cidadão lá em cima o senhor passou mal o, que, que, o que, que o protocolo do tênis manda fazer? Alguém passou mal? Para o jogo. Para o jogo e o jogo só pode recomeçar depois que a pessoa for atendida e removida dali para atendimentos mais, é, mais cuidadosos, digamos assim. Os paramédicos chegaram ali em cima, o negócio ali em cima, escalar uma, uma escadaria... E aí o, 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 o Tsitsipá, numa pressãozinha para cima do juiz de cadeira, o juizão de cadeira meio perdido, falou assim, não, o cidadão já, já tá sendo atendido lá em cima, mas nós vamos recomeçar o jogo. Ele não conseguiu recomeçar o jogo, porque a torcida não deixou. Assim, a torcida conhecendo, aí o supervisor chegou e falou, não, Miguel, não pode. Você tem que atender o cidadão, tem que retirar ele de lá e depois você recomeça o jogo. É o mínimo, é, né? Eles precisam começar a entender que isso aí é uma modalidade esportiva e que a vida é um negócio muito mais valioso. Que ah. sem vida não há nada, meu amigo. E além de tudo, é, o, meu, tipo, é o tipo de atitude que difere um grande jogador de um ídolo, né?
2: É um grande Exatamente. jogador de tênis, Feito. é um grande jogador de tênis. Feito. Mas, pô, é um ídolo, é um, é um, é um cara que, que é um modelo. Não, não é, cara.
1: Então, assim... É. E, aí, e não, aí vem aquele bando de defensor. Ah, vocês estão pegando o pé do cara. Pô, amigo, você gostaria que fosse pô. seu pai que estivesse passando mal lá o jogo estivesse rolando o barulho comendo?
4: Dizer... pois Zé, o Nark lembrou aí aquela questão do caio Edmond, só para marcar, para quem não lembra, o Chapovalov deu uma bolada para fora da quadra que acertou o olho do juiz.
1: Sim, não ah,
4: mas, mas foi sem querer dar um tiro daquele pra fora da quadra, numa direção que podia ter alguém?
3: Já tá errado, quer dizer, já, já, já tava demorando muito a aprender, né Nark? Mas não então, foi esse não, a... tem um outro então. Estamos falando de duas situações diferentes. Esse foi no, no, na Copa Davis, foi na Copa, me me Davis. É. Foi Copa Davis. Então. Foi, foi desclassificado. Esse ele foi desclassificado na hora. Também contra o Caio Edmond. É, coincidência. Mas eu tô falando de uma situação ah. em Madrid. Pô, então o Edmond estava em duas. <risos> uma situação, eu vou tentar aqui falar rapidamente. É, eles estavam jogando naquela terceira quadra, eu acho, do lado de, do complexo do Mágica E aí, o Chapoval levantou a bola para sacar. Quando ele levantou a bola, alguém fez algum barulho na arquibancada e o Edmund claramente levantou o braço, a raquete, sabe, sinalizando para, 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 o Chapovalov, e o árbitro, obviamente, olhando para o Chapovalov, não viu o Edmund, mas o Chapovalov, Chapovalov viu. Quem joga tem, a gente sabe. Levantou e quando, assim que ele sacou, olhou para frente e viu, ele tá lá paradinho levantando. Aí, porque alguém tinha gritado. Aí ele chegou, não, mas se você não bateu, por que não? Porque alguém gritou e eu sinalizei. Aí ele falou assim, olha, eu não posso fazer nada, mas você viu que eu não respondi, aí ele falou assim, não, não, se ele aceitar, se ele aceitar o Chapovalov, a gente volta o um ponto, aí o Chapovalov nisso vem até a rede e ele conversa, não, aconteceu isso, 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 não, o que que foi, não, você viu que eu não tava pronto, né, então vamos voltar, ele falou assim, não, não, vou ficar com a chamada do árbitro.
1: Olha só. Ele foi, tô... isso é, tem então... aí. O não... que eu tô falando, na, eu não na, precisa. Na época do não. Domingão. é Basta vocês não...
3: procurarem, é. tem isso aí. Foi Madrid, <risos> não sei que ano que foi, é. deve ter uns 4, época... 5 anos atrás aí. Mas Na época que o Domingão jogava, isso no vestiário ia dar problema depois. Hein? Não, e o Edu voltou falando é. assim. Sabe, fazendo assim, não tô acreditando nisso é. que ele fez isso. Então, foi incrível, incrível isso. E isso, é. eu estava trabalhando esse jogo, eu lembro Eu lembro bem, é. vieram e... vários replays, tudo, e... olha lá, na hora. Pô, incrível. E tem a história, domingo é.
1: do Fernando Meligene com o Tommy Robredo no Iassô. Primeiro ponto do jogo, o Fininho deu um lobby no Robredo, a bola toca na ponta da raquete do Robredo e vai pra fora. O juiz cantou fora, porque o juiz não viu o toque da bola na raquete do Robredo. Aí o Fino chegou pra ele, pô, Tome, você viu, você sentiu que tocou na toga? impossível você não sentir. Não, 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 não. A é. bola foi fora, resolve com o árbitro aí, amigão. O jogo foi é, pro quinto, não, não. sete. O, o, acho que o Roberto jogou três a dois, mas no vestiário <risos> o Fino quase quebrou tudo, né?
4: Não, essas coisas não passam. É ética, ainda mais entre dois jogadores é, que se conhecem, que estão ali o ano inteiro. Mas você vê, com o Edmond são, dois, são, dois, são duas situações, e uma já bem mais antiga, que ok, foi sem querer, a outra já é uma questão basicamente de caráter mesmo, cara. Sim. Então, são, são, são detalhes que a gente vai, vai, vai acumulando, como falou o Ricardinho agora, que constroem um o ídolo um grande jogador, ele vai passar por, liso por algumas situações como essa? Claro que vai. Mas está faltando, sim, concordo, Ricardo, a ATP, é, a ITF e todas é, as outras entidades. Está faltando um pouco mais de rigor na cobrança da punição. O dinheiro está sendo cobrado de maneira muito leve para o nível de, de ganhos desses jogadores. Então tem que ter uma coisa um pouquinho
3: mais contundente. Tem que ser proporcional, né? Tem que ser. Eles eu querem acho. ganhar mais, eles querem que as premia premiações aumentem, então você tem que ter mais responsabilidade também nos seus atos.
2: E é, você vai olhando, né? E eu, sei que, eu, mas...
4: eu sei que muita gente vai dizer, ah, isso é ranço dos caras que não <risos> jogam tênis hoje, que não ganham uma fortuna, que não sei o quê, que estão ali comentando de fora da quadra. Tem gente que diz isso. É, é, mas a verdade é que é muito ruim para o esporte o que está se repetindo. Está se perdendo completamente o nível de respeito com os árbitros de uma maneira que, olha... Olha que eu vi John McEnroe do início ao fim da carreira. Nosso querido Beca, Júlio Góes, que brigava bastante com os árvores. Nós vimos ele Mas a coisa está se perdendo uh, de
1: uma maneira como eu nunca vi antes. Exatamente. Bom, a gente tem aqui. É... Como é que tá a nossa pauta aí, José? Temos 15 minutos. Eu, eu nosso... Agora
2: eu tô falando do Brasil ainda. Os brasileiros tiveram, é... um bom, inclusive, da Bia. Ah, vamos vamos <risos> falar não. da Bia agora. Vamos um negócio encerrar importante com lembrar chave de Eu Opa. lembrei um
3: negócio importante aqui. Mas peraí, tem
2: falou. relação a esse assunto?
3: Não, não. É outro assunto.
2: Então
1: anota aí. Mas anota é anota importante que tá bom. Então anota aí, Tá, que a assim. Vai... É... O nosso Maurício Mota, que tá aqui do meu Vocês não, não conseguem ver o Maurício Mota, que ele fica escondidinho aqui. Mas ele coloca aqui na minha tela, ó, 44. 4 minutos, Não, vamos embora, então, solta o bicho vamos embora. É, o Maurício daqui a pouco começa Ah, vamos embora é, Beatriz Haddad de Maia Segunda final seguida que Espetáculo É, um título na França, e o vice campeonato do 125 de Paris Chega ao ranking De número 49 de simples E de duplas tem um ranking melhor Tá entre as 40 Que fase da Bia E olha, que recuperação, né Quem teve lá no fundo do poço Aliás, eu diria que a Bia esteve no pré-sal e a Bia voltou e tá aí, é, garantida na chave principal do Aberto da França. Vai jogar Roland Garros na chave principal, não precisa jogar Qualy nem coisa nenhuma. Gente, que desempenho da Beatriz Haddad. Mas eu vou jogar uma moeda pra cima e ver quem começa falando dela.
2: Vamos fazer o seguinte: vamos ouvir ela falando sobre isso. Pelo ela mandou dia. um áudio aqui, não pôde participar com a gente, né? Porque tá em semana, uma semana importante. E nesse áudio ela fala um pouco sobre, justamente sobre o momento, desempenho e tudo mais. Vamos ouvir aqui.
0: E acho que todo esse trabalho, toda essa, essa entrega, é, resultou, né, da gente cumprir esse primeiro objetivo que a gente traçou no começo do ano, que era o, o Top 50. O ano ainda né, ele é longo, ainda tem muitas semanas, então, eu acho que, primeiro, eu estou muito feliz mesmo pela, por estar tá saudável, né? Acho que esse sempre foi o, o principal foco da, da minha carreira e acho que hoje todo mundo tem muito claro, né? Eu, Rafa, o Urso, o Paulão, enfim, as, as pessoas mais próximas no nosso trabalho, a gente sabe muito bem o que que mentalmente, fisicamente e, e tecnicamente, né? O que é onde a gente tá e onde a gente pode chegar. Então, eu acho que tudo, cada vez mais, é, vai estar tá, é, alinhado com o meu nível de concentração né, durante os jogos, o quanto eu vou oscilar, o quanto eu vou conseguir me manter concentrada para executar bem, fazer boas escolhas né, e jogar é, um jogo mais racional e, e tudo o resto flui, né, tanto a parte tática quanto a parte física. Então, realmente, estou feliz com essa primeira esse primeiro objetivo, mas estou muito firme, né? estou cuidando do corpo essa semana estou me sentindo bem, estou me sentindo preparada, estou me sentindo competitiva para começar aqui em Roland Garros.
1: É isso aí palavra da Beatriz Haddad Maia chegando no melhor ranking da sua carreira
2: é, algumas coisas me chamam a atenção né? a gente falou sobre isso eu citei o caso dela quando a gente falava com o Marcos Daniel do pós Copa Davis é, a Bia teve uma alteração de jogo que eu acho que impactou diretamente no resultado e tem a ver com o que ela acabou de falar aqui de fazer um jogo mais consciente, né? Ou seja, a Bia era: a gente sempre soube que ela tinha potencial, que ela tinha bola para chegar onde ela tá chegando, é, só que às vezes faltava aquela. Inteligência de fazer a leitura do jogo, de não ir o tempo todo para as bolas desesperadamente, de trabalhar, de atacar no momento certo. E eu acho que isso foi um elemento que ela agregou ao jogo dela recentemente, que é, além de claro, né, como ela falou, estar saudável, isso impactou diretamente no resultado. Hoje a Bia é uma tenista que consegue dosar um pouco a potência, os golpes, uma hora joga uma bola mais alta, outra hora joga uma bola mais angulada, vai trabalhando para achar o momento certo de definição. E muito legal também ela citar o staff, né? Assim, a gente tem consciência do momento que a gente está, onde a gente quer chegar, ou seja, mostra que ali existe um, um planejamento, né? Não está jogando, ah, vou lá jogar um torneio e, e as coisas aleatórias, assim. Então, existe um trabalho por trás disso e esse trabalho está sendo recompensado, melhor ranking da carreira, top 50. Nós não tivemos tantas tenistas assim, né, no feminino, que chegaram nesse, nesse estágio onde ela chegou. Ela é a né? sétima. Ela é a sétima, e com 20. A Bia de 96, então 25 para 26 anos de idade, ou seja, ainda tem um, um, uma estrada pela frente, tem potencial para chegar mais, e agora é trabalhar e seguir nessa caminhada. Muito legal ver depois de um título, chegar numa final. Ela fez um jogo duro ali, virou vários jogos durante a caminhada ou seja, mostra, que, mostra que tá bem de cabeça também que não, que não tá se entregando, que tá se dedicando a, a cada ponto, a cada momento então, que legal ver, ver a Bia nesse, nesse estágio da carreira dela
1: é, Renarque Rodrigues, o seu, seu pitaco aí sobre Bia Dazmaia. já tá numa ótima fase, realmente o jogo melhorou é questão de
3: não forçar demais né a gente sempre, jogo sempre teve, ela já antes da todos aqueles problemas que ela caiu muito, ela já vinha apresentando um jogo aí para ficar mas dessa vez com uma novidade um jogo muito mais, como diz o Ricardo, consciente a questão das duplas também vai ajudá-la, porque tá a dupla vai ajudar sempre a manter a confiança, a jogar os torneios e, e treinar com outras pessoas Eu acho que isso, isso é muito importante ela acabou de ganhar um torneio com uma grande jogadora de duplas, que tem muita história, já venceu o Grand Slam número um do mundo, então Vai ser convidada pelas grandes jogadoras, com certeza, né? E agora já começa a chamar atenção, né? Você entra nesse grupo de top 50, você já começa a chamar atenção. E um detalhe, o objetivo era esse ao final do ano, como ela falou. Aconteceu muito cedo. Só que com esse ranking agora, ela já vai poder entrar em várias chaves de torneios grandes. Então, as oportunidades, de... não é só aquelas chaves grandes, né? De, de 96. Não, agora ela entra nas chaves menores também, com esse ranking. Esse ranking é ótimo. Obviamente, para os torneios muito grandes, ela ainda não sairá de cabeça de chave. Então, fica ali o sorteio, ainda pode ser bom, pode ser ruim também. Mas agora, treinando, convivendo
1: com as melhores, a tendência é só o ranking subir. Maravilha. Domingos Venâncio, que recuperação. A gente sempre conversa sobre isso, né? É, Nos no nossos papos sobre tênis, porque é inevitável a gente não conversar de tênis, né? De cinema, de é. música, de gastronomia... E de tênis a gente <risos> conversa direto. Então, nos no nossos papos sobre tênis, a gente sempre fala dessa questão da Bia ter tido um ranking tão baixo né? e, e essa recuperação que ela mostrou aí, né? A, a batalha de jogar torneios menores na Europa e, e voltar a, assim, entre as 50 do mundo. É, para ser redundante, a Bia é uma
4: grande lutadora e ultrapassou é, um ponto que pouca gente acreditava ela voltou a um ponto que pouquíssima gente acreditava e ela agora ultrapassou esse ponto o Nark falou recentemente a gente marcou nos últimos dois programas isso ela já está sendo convidada por grandes nomes do tênis a jogar nas duplas olha a sensação que a Bia deve ter tido essa semana ela teve a torcida francesa em Paris, a seu favor. Sabe lá o que é isso? Quantas pessoas já tiveram essa sensação? Quantos brasileiros? Eu me lembro sim, do Guga. Sim. <risos> então, ela teve a torcida parisiense a seu favor, porque estava jogando com a Mladenovic, que a convidou. Olha que espetáculo. A Bia está quebrando paradigmas. E aí eu vou é, é, lembrar mais uma vez a luta, a importância da família dela que é uma família de professores de, de professores de tênis. As duas irmãs, a mãe e a tia dela, são professores de tênis, que eram jogadoras juvenis. Olha a importância de ter uma família que compreende os sacrifícios e pô, tem que tirar o chapéu para a Bia, né? Diariamente. Sensacional. Eu tô, estou tô numa felicidade de novo, vendo o sucesso dela. E olha só, vem muito por aí, hein? porque ela está ela ela tá consciente, como o Ricardinho escreveu bem, ela está inteligente na quadra. O Nacho falou, voltou de jogos duros, longos. É uma jogadora que realmente tá, aproveitou a experiência e as dificuldades para melhorar.
3: E o tempo ajuda, né? Ele é no jovem ainda, é muito jovem, tem muita Sim. coisa pela frente ainda.
2: E
4: projetando... é bem formada, canhota, alta, força física.
2: E projetando para Roland Garros, né? Claro que tudo depende da chave, né? É, Pode acontecer é. de tudo, mas é, ela vem de dois torneios na França, né? São Maluca, ela foi campeã e agora é em Paris ou seja, campeã de duplas de já Paris. está adaptada às condições, né? Então isso é muito, é muito legal, muito relevante para a caminhada dela. Tomara que ela pegue uma chave ali, um caminho ali, pelo menos até uma terceira rodada um caminho acessível que ela possa chegar porque jogo ela tem mostrado que tem.
1: Eu acho que pegou um pouquinho nessa semana de Paris o cansaço, porque todos os jogos da Bia foram pro terceiro set e afinal ela não conseguiu levar pro terceiro ela teve quase a chance de levar esse jogo pro terceiro, mas não, não rolou e ainda jogou dupla e foi campeã de duplas com a Bladenovic, ou seja, o desgaste deve ter é, comprometido a, a atuação dela na final de, é, de vamos simples. Ela torcer né? para um bom sorteio aí. Aí mesmo também o sorteio não for tão bom assim, a gente olha ali a Bia com esse ranking aí,
3: pode encarar todo mundo de frente, Sim, Vamos isso. pro jogo. Só e a gente sempre lembra, bom. né? É bom pegar esse pessoal cabeça-chave alto, né? Alto chave Logo no início, é. que
1: ainda estão ali meio que estreia, é. aquela coisa toda, se assim, ambientando. É legal, é, é isso aí, porque depois que pega ritmo também. É, não. Na segunda semana, é, ganhando esse já pessoal já é difícil, bem mais esse pessoal aí, né então, é, a gente comemorando aqui essa grande fase de Beatriz Haddad Maia. A gente está chegando aqui já no, no, no nosso tempo limite, Porque né? O que foi
2: uma semana boa pro tênis brasileiro, né? Porque além da, da Bia, nós tivemos o Rafael Matos, campeão novamente, e vai jogar com esse espanhol Roland Garros agora. É, tivemos também o Pedro Boscardin chegando na final é, no Chile e, e aí vai uma menção virando vários jogos.
3: Semi em Salvador. Semi
2: Salvador e agora final no Chile, né? Eu, eu assisti alguns jogos dele agora no Chile é, se eu for comparar o Pedro Boscardinho que eu vi no ano passado e que eu vi agora, já tem uma mudança muito grande. Você vê era um jogador que ano passado tinha dificuldade ali de ganhar às vezes jogos em torneio de 15, 25 mil agora tá ganhando e chegando à final de Challenge 80 Claro, vamos fazer observação com os grandes tenistas, né, os melhores tenistas sul-americanos que teriam ranking para entrar já na Europa por conta de, de, de disputa de Roland Garros e outros torneios, enfraquecer um pouco. O que não tira o mérito, porque ele não era cabeça de chave, porque ele pegou tenistas muito melhores, ranqueados, tenistas mais experientes.
3: Salvador veio do e Chegou na final, veio do Quale, em e Salvador. E aí ganhou um convite esse do Chile. E aí
2: agora no, no, no Chile venceu até o, o Wade, que é um, um garoto que ele se enfrenta há muito tempo, é, virou jogos interessantes. E olha, na final ele pegou um, um, um cara que eu acho que daqui a um tempo vai estar tá ingressando aí no top 100 um, um argentino, mais um argentino para variar. <risos> canhoto, com muita potência nos golpes, joga bem, e ele fez assim, para o primeiro set o, o argentino abriu, se não me engano, 4x1 ele voltou pro jogo e aí foi parelho, ali as parciais foram 7x6, 7x5, 7x5, 7x6 aí foi 7x5, 7x6 então assim, Pedro evoluiu bastante, querendo ou não, já né, Vamos ficar atentos, ver se ele continua nessa... Porque ainda é muito jovem, né tem 19 anos, é de 2003, ou seja, 19 anos. É... Teve uma carreira juvenil de muito sucesso. A gente sabe que é diferente, teve um pouquinho de dificuldade, tá avançando, tá evoluindo. Dentro de quadra precisa melhorar um pouquinho o saque. O saque ainda dele machuca muito pouco. A gente sabe que hoje no circuito o, o saque precisa ajudar. É... Hoje não ajuda, a verdade é essa. A devolução, alguns pequenos ajustes ali. Agora, espírito de luta, dedicação e quadro, isso ele tá mostrando que tem de sobra.
1: Legal. O desempenho do tênis brasileiro nessa semana aí que antecede ao aberto da França. É... Estamos chegando aqui já no tempo limite do nosso podcast, do nosso Match Point.
2: E só para ser justo também, né, Domingos? A Carol também, também fez final, né? No torneio de 60. e joga o qual de Rolando Garros. Sim, e, e, só, vou...
4: e só um ponto. O Pedro Boscardi é, não, é, não é demérito ele ter feito a final com menos jogadores. Pelo contrário. os 19 anos, para mim, é uma marca importante. O Cavalo passou ensinado, ele foi Aproveitou, lá e montou. Aproveitou, é. Porque... É, isso é uma marca muito positiva. De vez em quando pegar um torneio que está meio esvaziado, é, você vê algum jogador não. não mas não, isso, não, o jogador ATP faz
3: isso, faz ah. o calendário procurando isso. Isso aí não tem que ser nem um pouquinho diminuído, tenho, nada disso. Ele tem sub... que tirar o chapéu, que bom, tava, tava aberta a janela
4: e pá, pulou. É exatamente, é. é exatamente, subiu
2: mais de 100 posições no ranking. Ele já se posicionou entre os 400 do mundo e naquele ranking né do Next Gym, né é 19.
1: Opa! Então, ou seja,
2: olha, Passou o Putinelli, passou o Eide, passou o Matheus Alves, é o brasileiro hoje mais bem é, colocado no ranking Next gen
1: Legal, minha gente. É, chegamos aqui ao fim do nosso. Eu quero só, só falar aquele é um negócio assim, que eu não falar? esqueci. Ah, não, é, não, notei, rapaz, mas é rápido, tem aí um é rápido. Minuto. Lembra que a gente estava falando da história
3: do, da Federação Britânica ter banido né? os russos e os russo sim. A notícia é que tá algumas reuniões aconteceram. WTA, ATP com os jogadores, inclusive em Madrid.
2: Verdade, Nark, bem lembrado. Em Madrid, bem
3: lembrado. Tá, e estuda-se a possibilidade porque o ranking ele é um só, porém grandes lances, Copa Days Billie Jean King Cup são todos da ITF. Então eles e Jogos Olímpicos. Então a ATP tem todo o direito, como foi feito. Lembra que não valia ponto a Olimpíada, depois passou a valer ponto depois e depois a ATP tirou de novo, de novo os pontos, assim como tirou da Copa Davis. Estuda-se a possibilidade de Queens, toda a temporada britânica, ATP, retirar os pontos desses torneios. É. Vai lá, vai jogar grandes. Vai jogar Wímero? Vai ter dinheiro? Vai ter dinheiro. Vai ter o título? Sim. Mas não tem pontuação. É. Exatamente por causa desse banimento. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Mas essa notícia já foi veiculada, tá? Inclusive com reuniões e DAPTP e WTA juntas unidas nessa mesma questão questão deve estar lá já em cima dos britânicos A, lá aliás, e muito
2: falando dessa união né é, até o você tá vendo legal essa aproximação que está ocorrendo né até o aplicativo né de de placar em tempo real eles unificaram Exatamente. fizeram um único ali então mostrando que, que as duas entidades estão imbuídas aí em continuar fomentando e evoluindo o tênis e uma aproximação muito bacana eu de eu gostei, forma. lembra
3: que a gente chegou até a falar, não, o boicote, tá vendo não sei o que, mas essa é uma forma de pressionar muito mais inteligente. Sim, muito, muito mais. mais inteligente, porque vai esvazia. Imagina o Wimbledon, ah, sem valer ponto, OK, tem tudo é o Wimbledon, ninguém vai é, ninguém ninguém campeão, vai, de vai continuar sendo campeão de Wimbledon, <risos> pra história toda. Mas é uma forma da ATP pressionar. Eu gostei muito da, da, da solução que, então, até agora não está definido ainda, mas que talvez essa pressão é. deva estar acontecendo nos bastidores.
1: Legal, gente. É, vamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Lembrando a você que, para consultar as nossas edições, já Matchpoint, Notícias do tênis no já Tênis. E lembro mais uma vez, né? Próximo dia 22, domingo. Começa a transmissão do Aberto da França A chave principal, as chaves principais né? Simples E duplas, feminino, masculino para você acompanhar é, No Sport TV3 estaremos juntos mais uma vez Com a transmissão de Roland Garros É no domingo que começa? Dia 22 domingo. Então deve ser com domingos É. Olha domingo, domingo com domingos <risos> É, esse é o
2: momento é... que a gente
1: encerra o podcast, né? É. É, é dormir, dormir, que... dormir é os fracos, estamos cedo lá. <risos> Exatamente. Agradeço aqui a participação do Domingos Venâncio, do Narque Rodrigues e do Ricardo Bernardes. Semana que vem estaremos de volta com mais um Match Point. Forte abraço a todos e até lá.